0: Alors bonjour à tous et à tous, euh, ce, on, se, on est quoi, jeudi Jeudi 13 juin, le jour d'avant la grève, et les 10 heures, bah, c'est un peu approximatif, mais ma foi, c'est la radio. Euh, donc euh, aujourd'hui, on est là pour un petit apéro, euh, apéro pré-grève, euh, on va l'appeler apéro grève c'est, c'est sympa. Et j'ai la chance d'être là ce matin avec euh, Mathilda, qui est euh, la euh, responsable communication horizontale de... Euh, de la grève des femmes, euh, Non, qu'est-ce, qu'est-ce que tu m'as dit avant Responsable... Euh... La
1: personne de contact pour la communication.
0: La personne de contact pour la communication. Eh bien, on a de la chance de, de t'avoir aujourd'hui pour parler de, de cette grève. Euh, donc, le programme, hein, vite fait, de, de l'émission, ça va, ça va être une petite, une petite FAQ, voilà, en, au début. On enchaînera avec euh, la chronique de Mathilda, qui, qui va nous parler du coup de la grève, hein, c'est ça tu vas, tu vas nous parler de, de tout ce qu'il y a autour, de la grève de 91 et, et compagnie. Oui, bien sûr. Et ensuite, euh, bah, j'aurai ma chronique. Désolé, je me dédouanerai, mais c'est, c'est, une, c'est, c'est ma première chronique, un minimum militante, donc excusez-moi si ce n'est pas fou. Et du coup, avant de, avant de se lancer dans cette petite FAQ, euh, on vous propose d'écouter Nina Simone et Ingotno. Si, ça va pour vous, mais vous n'avez pas vraiment le choix. Euh, et euh, le temps de vous rappeler que vous pouvez évidemment nous écrire pour euh, poser vos questions à Mathilda euh, au 079 921 47 00. C'est le numéro WhatsApp euh, de l'émission. Vous pouvez aussi nous écrire par SMS, euh, par euh, Snapchat, hein, au, au, à l'utilisateur fréquence banane et euh, par Instagram sur notre page. Voilà 079 euh, 921 47 00. A tout de suite après In No de Nina Simone.
2: I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no beer. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. I
0: Vous êtes toujours sur Fréquence Banane et on va passer à la petite partie FAQ avec euh, Mathilda. Euh, Donc, évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au euh, euh, 079 921 47 00. Alors, Mathilda, euh, tout d'abord, quel est ton rôle au sein de la grève
1: Alors, moi, j'ai rejoint euh, plusieurs collectifs pour l'organisation de la grève. euh, L'organisation a commencé il y a environ un an en fait. Euh, et depuis octobre, je suis engagée dans plusieurs collectifs. Donc, euh, le collectif euh, de grève des femmes grèves féministes vaudois, euh, le collectif euh, de l'UNI, le PFL. Et euh, nous avons aussi créé un collectif dans mon quartier de Chaillie. Donc, euh, ce, ce collectif, il, rejoint les quartiers de, enfin, il rassemble les quartiers de Chaillie, la Sala et, euh, et le Chuve. Ouais.
0: D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu es entrée dans ces comités d'organisation
1: alors, euh, bah, par intérêt, et aussi parce que je connaissais des personnes qui, qui étaient dans, dans l'organisation de la grève et qui m'ont proposé d'y, d'y rentrer, tout simplement. Euh, j'étais très motivée, donc euh, voilà. Et puis ensuite, euh, les choses elles, s'enchaînent assez vite, en fait. Et puis euh, on, on comprend tout d'un coup qu'il va y avoir besoin de faire des choses euh, locales. Donc euh, euh, tout est parti, en fait, euh, de manière assez centrale. Donc d'abord avec euh, le collectif euh, de grève aux doigts, puis après on a essayé de délocaliser en faisant des projets plus ponctuels bah, avec l'université, le campus, mais aussi bah, dans mon quartier par exemple parce que le but c'est de euh, diffuser l'idée de la grève dans chaque, euh, dans chaque endroit en fait pour que euh, dans tous les quartiers, dans tous les endroits, les personnes puissent savoir comment elles peuvent agir, euh, puisqu'elles puissent être représentées, elles puissent se battre aussi euh, d'un point de vue euh, de leur employeur. Donc c'est pour ça que dans, tout, dans à peu près tout plein de, plein de secteurs et plein, de, plein d'endroits locaux, il y a eu des plus petits collectifs euh, qui se sont qui se sont créés et qui sont un peu tous rattachés au, au collectif euh, vaudois. En fait.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette grève
1: Alors, qu'est-ce qui me plaît dans cette grève Je pense à euh, beaucoup de choses. Euh, bah, déjà, de manière générale, euh, ce qui me plaît, c'est de me battre pour une cause. Euh, et du coup, je pense que ce n'est pas seulement le fait de faire grève qui me plaît, mais c'est plutôt euh, l'année féministe de, de 2019 et le fait qu'il y ait enfin un peu une, un mouvement de contestation euh, qui, qui se crée et d'en faire partie ça, ça me ça me plaît énormément euh, ensuite je pense que ce qui m'a le plus plu et le plus enrichi c'est euh, toutes les rencontres et le fait de de pouvoir rencontrer des femmes euh, avec les mêmes les mêmes volontés et puis et puis aussi euh, partager échanger sur ce qu'on vit au quotidien sur les inégalités que qui nous qui nous marquent en fait et euh, de ça on peut ensuite être plus forte et se sentir euh, plus solidaire entre nous
0: D'accord. Et du coup, avant, tu parlais de, de l'Uni et de l'EPFL. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elles ont fait, donc, l'Uni et l'EPFL, pour vous, pour vous soutenir euh,
1: Du coup, nous, on a créé un collectif. Donc, on n'a pas le statut d'association, mais on est, est indépendante. Euh, et puis, on, on s'est créé un peu de manière... D'abord, on n'était pas trop accepté. Donc, euh, par exemple, pour nos premières réunions, personne ne voulait nous louer une salle. <rire> parce que quand on voulait réserver une salle au nom de collectif de grève, on nous disait qu'on était trop politique. Donc au début ça a été compliqué et euh, ça a été aussi d- difficile de se faire une place dans ce monde académique et euh, de se faire soutenir par la direction parce que euh, aussi ils ont ils ne peuvent pas vraiment prendre parti politiquement mais euh, via les négociations et des rencontres avec la direction nous avons réussi à avoir quand même un certain soutien du côté de l'université après du côté de le PFL c'est un peu plus compliqué en fait et du coup eux ils n'ont pas le, le soutien de la direction malheureusement et du coup euh, c'est vrai que c'est un peu plus difficile sur le côté de le PFL, euh, mais après, les personnes restent très motivées au collectif.
0: Dac. Alors, euh, du coup, euh, les PFL, vous avez entendu, il hein, faut, faut bouger. Euh, du coup, on va passer un peu au sujet de la, de la grève de demain. Alors, qu'est-ce que, est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût des actions que vous ferez demain
1: euh, Alors, Les actions qu'on fera demain, elles seront diverses, variées, multiples, sur euh, environ tout, tout, toute la Suisse, dans tous les quartiers, dans en toutes les villes sur tous les lieux de travail euh, la grève elle se fait pas seulement euh, pas seulement au travail ou dans la rue mais elle se fait aussi à la maison c'est à dire qu'on invite toutes les femmes à ne pas euh, ne pas faire les tâches ménagères qu'elles font le, le reste de l'année donc ne pas s'occuper des enfants ne pas ne pas une journée de pause en fait où on ne, on ne fait pas les tâches ménagères on ne fait pas à manger on ne, on ne fait pas le ménage et euh, de plus on aimerait aussi faire enfin, on essaye d'organiser une, une certaine grève de la consommation c'est à dire de, n- de ne pas euh, trop solliciter les, les femmes qui travaillent dans les secrétariats dans, dans la vente à la caisse etc donc par exemple euh, la grève de la consommation ça consiste à ne pas faire ses courses demain euh, ne pas prendre rendez-vous chez le coiffeur ne pas aller euh, à la cafétéria à l'université demain donc euh, c'est pour ça qu'on essaye d'organiser une journée en fait un peu alternative où on essaye de décharger les femmes du travail qu'elles ont, mais aussi de visibiliser les femmes, de, de les montrer dans la rue, de, sensibilis- de faire un travail de sensibilisation, d'expliquer aux personnes pourquoi est-ce qu'on lutte et quelles sont les inégalités. Donc, euh, demain, qu'est-ce qu'on va faire concrètement à l'université Donc, euh, euh, Dès 8h, il y aura des, du tractage, la sensibilisation, des distributions de, de tracts. Euh, ensuite, euh, euh, il y aura des activités dans toutes les facultés. Euh, chaque faculté euh, propose... Euh, euh, des activités pour ces étudiants. Ensuite, dès 11h, euh, on sera tous rassemblés devant l'Amphimax pour euh, la lecture du manifeste. Nous avons écrit un manifeste à l'université de Lausanne, enfin au collectif uni le PFL, euh, et qui, se, qui reprend en fait le, le manifeste à l'échelle nationale, mais qui est un peu plus précis concernant l'éducation. Euh, et du coup, à, suite à cette lecture, il y aura aussi euh, euh, des prises de parole et puis euh, Ensuite, euh, à, à midi, on, on vous attend pour un, un repas canadien. Euh, le but de ce repas étant de, de soulager euh, les personnes qui travaillent à la cafétéria pour, euh, pour ne pas qu'elles aient euh, trop de travail. Euh, donc, euh, on, on espère euh, que vous serez nombreux à nous rejoindre devant l'amphimax pour euh, dîner avec nous. Ensuite, il y aura un, un atelier pancarte, euh, un, un mur de revendications, un mur de témoignage et euh, une action à 15h24 qui est euh, leur symbolique. Dans toute la Suisse, il y aura des actions euh, à cette heure-là. On va faire du, beaucoup de bruit à cette heure-là. Normalement, c'est, c'est le but. Et euh, du coup, euh, on pense euh, déballer une banderole euh, symboliquement à cette heure-là sur l'université.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer rapidement pourquoi 15h24
1: Alors, en fait, euh, en Suisse, euh, d'après les chiffres, il y aurait euh, 20% d'inégalités salariales homme-femme. Du coup ça, ça voudrait dire que' à partir de 15h24 une femme n'est plus payée par rapport à son, son collègue homologue masculin pour euh, pour le même travail ou même enfin pour, pour le même travail en fait et donc euh, à partir de, de cette heure là euh, la femme elle travaille gratuitement c'est pour ça que euh, c'est pour ça que euh, on invite toutes les femmes à quitter leur travail à cette heure là normalement demain euh, à l'université euh, les cafétérias vont essayer de libérer les femmes pour 15h24.
0: Ok, et je vois que tu es arrivé avec un petit prospectus. Alors, du coup, c'est quoi les, les revendications de cette grève
1: Alors, on a beaucoup, beaucoup de, de revendications différentes. Euh, comme je disais avant, euh, notre manifeste qu'on a écrit, il est, il est assez long. Il y a 19 revendications au niveau euh, national. Euh, celui de l'uni, de l'UNI, le PFL, lui, il fait aussi euh, 4 pages, donc euh, il y a beaucoup de revendications. Euh, ce qui est intéressant avec euh, ce manifeste, c'est que du coup, chaque personne peut, peut se l'approprier et se reconnaître, puisque euh, ce n'est peut-être pas forcément évident de se reconnaître dans les six pages du manifeste, mais euh, comprendre au moins ou se rattacher au moins à une des raisons pour lesquelles on, on se mobilise, c'est déjà un pas, et puis euh, c'est comme ça qu'on peut aussi rassembler le plus de gens à notre cause. Donc en gros, euh, pourquoi, est-ce que, pourquoi faire grève Donc là, je peux vous citer... Euh, Plusieurs, euh, plusieurs raisons en fait, qui ont été écrites dans, dans, ce, dans, ce, dans ce prospectus. Euh, pourquoi faire grève Parce que nous voulons des rentes qui nous permettent de, vi- de vivre dignement. Parce que nous nous épuisons à travailler nous voulons réduire le temps de travail. Parce que nous, revendications, nous revendiquons la liberté de nos choix en matière de sexualité et d'identité de genre. Parce que nous refusons la violence sexiste, homophobe et transphobe. Nous restons debout. Parce que lorsque nous venons d'ailleurs, nous vivons de multiples discriminations. Parce que l'école est le reflet de la société patriarcale, elle renforce les divisions et les hiérarchies fondées sur le sexe, etc. etc. On a encore beaucoup de revendications, chaque personne peut trouver sa propre raison de faire grève. Euh, on a fait une vidéo aussi euh, avec le collectif euh, Unis le PFL où on, où on interrogeait les personnes qu'on, qu'on croisait dans la rue et on leur demandait « quelle est ta raison de faire la grève ?» et on a vu que chaque personne avait un peu son mot à dire là-dessus.
0: Ok, eh ben, euh, on le rappelle, hein, si vous voulez envoyer vos, vos questions pour Mathilda, c'est le 079-921-4700. Du coup, prochaine question, euh, et une question assez importante. Quelle est la place des hommes dans cette grève
1: Alors cette question, peut-être qu'elle est importante, mais elle est aussi euh, un, peu, euh, un peu problématique parce qu'elle revient à chaque fois. Euh, c'est intéressant de voir que, euh, dès, que dès que les femmes elles, elles se mobilisent, on, on cherche à savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'il en est pour les âmes euh, on, c'est, une, c'est une question qui revient vraiment très, très souvent et euh, sur laquelle on a énormément débattu, il y a, il y a beaucoup de positions qui ont été prises. Donc, euh, De manière euh, globale, on peut dire que les collectifs de, de grève ils ont réfléchi à cette question de, de la place des hommes parce que bah, évidemment, vu que cette question elle était assez redondante, on n'avait pas trop le choix de, de, de se pencher sur la question. Et donc, euh, La réponse qui a, été, euh, qui a été donnée, c'est que euh, les, les hommes, euh, évidemment, euh, ont toujours été inclus dans, dans, cette, euh, dans cette lutte euh, parce que, bah, comme, le dit, euh, comme le dit le mouvement, on ne se bat pas contre les hommes mais contre le système patriarcal et euh, ce système, euh, il oppresse aussi les hommes d'une certaine manière. Donc euh, c'est pour ça que euh, les collectifs ont, euh, ont aussi une, une place pour, euh, pour les hommes mais surtout de réflexion de qu'est-ce que les hommes peuvent faire cette journée pour, euh, pour permettre aux femmes de s'émanciper. Donc, euh, en fait, le but de cette journée, c'est euh, de un peu réinventer l'ordre social et de montrer un exemple euh, d'éga- d'égalité et de choses qu'on aimerait voir dans un, dans un monde euh, égalitaire. C'est pourquoi, euh, bah, non seulement on essaie de rendre euh, l'espace public accessible aux femmes, mais aussi euh, cela se fait grâce au soutien euh, des hommes solidaires qui, eux, sont du coup plus euh, un peu en, en retrait, dans le sens où, au lieu d'être euh, sous les projecteurs et de monopoliser euh, l'espace public comme euh, comme c'est déjà le cas euh, actuellement um, c'est une place euh, un peu alternative où ils sont en soutien de la grève c'est-à-dire que pendant une journée euh, ils nous aident à, à remplacer euh, les femmes à, les femmes qui font la grève um, ils aident aussi à, à faire tout le soutien logistique à faire à, à manger à, à servir euh, à servir les sirops violets euh, lors de du repas canadien de demain midi um, donc, il y a plein de fonctions qu'ils, qu'ils peuvent remplir de manière à, à nous soutenir et à nous permettre de euh, prendre la place et d'être visibilisés pendant une journée.
0: D'accord. Alors, si, si des hommes nous écoutent, alors pensez-y, évidemment. Et je sais que c'est... c'est... Oui, dis-moi. Dites.
1: En fait, on, on cherche des bras pour demain, pour euh, les hommes solidaires. Euh, on a besoin, de, bah, comme je l'ai dit, de soutien logistique, mais aussi de... de d'un soutien aussi euh, de, pour euh, tout ce qui est euh, la garderie et euh, remplacer, comme j'ai dit, bah, le, le personnel. Donc, euh, on cherche des personnes qui seraient disponibles demain pour euh, garder des enfants ou euh, essayer de remplacer euh, les femmes à la cafette. Donc, euh, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter.
0: Alors, justement, si vous avez des bras, contactez Mathilda. Euh, du coup, euh, je sais que ça, ça paraît difficile à estimer, mais combien de personnes est-ce que vous attendez à peu près demain
1: alors, euh, pour l'instant, je, on ne sait pas. <rire> euh, on ne sait pas combien de personnes euh, on aura demain. Donc, sur le campus, euh, on est 25 000 étudiants et il y a encore euh, beaucoup de personnes qui travaillent ici, de, de personnel. Donc, euh, on ne sait pas combien on sera, surtout que ce sera la, la période d'examen. Donc, il y aura beaucoup de personnes à la bibliothèque. Mais on espère qu'il y aura quelques centaines de personnes, ce serait, serait chouette donc euh, évidemment C'est malheureusement pas assez représentatif de tout ce qu'il y a sur euh, de t- tous les membres de, du campus, mais ce serait un bon début, ce serait chouette. et euh, De toute façon, je pense pas qu'on serait vraiment préparé euh, pour que 25 000 personnes nous rejoignent. <rire> aussi d'un point de vue de la place devant l'Amphimax, il n'y a pas tant de place que ça. Euh, et du coup, bah, plus on est et plus on plus on, est, on aura de la force. Donc notre but, c'est quand même de sensibiliser le plus de personnes possible et d'inviter le plus de personnes possible à prendre part à cette journée, que ce soit juste pour venir manger avec nous à midi ou pour nous aider dans l'organisation ou pour venir à la manifestation le soir à 18h à Lausanne. Euh, Pour cette manifestation, on espère qu'on sera vraiment nombreux. Donc euh, je pense qu'on peut espérer qu'on sera dans, dans les 10 000 personnes au moins. Il euh, faut savoir que le maximum, de, la plus grosse manifestation qui ait jamais été faite à Lausanne, elle avait euh, pas, pas beaucoup plus que 20 000 personnes. Donc si on arrive à dépasser ce score, ça serait vraiment un accomplissement, mais c'est un peu euh, utopiste. On verra bien ce qui se passe demain. De toute façon, je pense que ça sera quand même un, un événement historique. Euh, et puis euh, que la mobilisation, elle sera énorme. Il y a énormément de femmes qui nous parlent de cette grève et qui veulent s'engager. Euh, dans toute la Suisse, même dans les campagnes, même dans le fin fond de, de, du Valais, il y, a, il y a des femmes hyper motivées. Et euh, j'aimerais juste rappeler qu'on euh, reprend quand même la grève de 1991. Et en 1991, elles avaient déjà été extrêmement nombreuses. Euh, on estime à un demi-million le nombre de femmes qui, qui ont été dans les rues ce jour-là.
0: Et alors, donc, moi, je, je, à l'université, j'ai vu deux, trois affiches. Euh, donc, c'est, c'est des affiches collées un peu partout dans l'Uni avec le visage d'une femme et un petit texte à côté, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette campagne
1: Oui, du coup, c'est un projet qui s'appelle Les Femmes dans ta rue. On a une page Instagram euh, du même nom. Et c'est un projet du coup, bah, qui est en partie né ici, à l'Université de Lausanne euh, et qui ensuite a été, euh, a été euh, diffusé à une échelle beaucoup plus large et euh, en, mis en collaboration assez vite avec euh, des femmes de plusieurs endroits en Suisse romande. Donc en fait, euh, on est une de femmes à avoir soutenu ce projet et l'avoir alimenté. Et le but, en fait, c'est de rendre visibles les femmes parce qu'on oublie trop souvent l'importance des femmes dans, dans la société, que ce soit d'un point de vue historique ou euh, d'un point de vue euh, politique ou d'un point de vue euh, euh, sportif. On, on a tendance à nier leur existence ou à ne juste pas avoir conscience qu'elles que ont existé. Et oui, il y a des femmes qui, qui ont existé, qui ont fait des choses assez incroyables. Donc euh, ce projet, le, le but c'est de rendre euh, hommage à, à ces femmes et chaque, euh, chaque, euh, chaque femme a droit à son portrait. Donc on a fait une sélection euh, bah, assez arbitraire en fait vu que, que c'est nous qui avons choisi de quelles femmes on voulait parler mais en fait on a essayé de faire de, ça de manière le plus diverse possible. On a choisi des, des femmes de milieux très différents, d'origines très différentes, du monde entier, euh, des cinq continents et donc euh, c'est un... C'est un un échantillon assez euh, assez varié et euh, plein de couleurs donc euh, le but euh, c'est de chaque jour faire sortir sur notre page euh, internet enfin no, notre page Instagram euh, un portrait d'une femme avec euh, l'explication de pourquoi est-ce que cette femme est importante et en quoi est-ce qu'elle a contribué euh, à la société euh, et puis donc euh, il y a un, aussi un fichier um, un fichier un lien euh, Drive sur lequel euh, euh, on a mis toutes euh, toutes les les affiches avec une photo de, de la personnalité et l'explication de, assez brève de ce que cette personne a fait. Et euh, ce lien drive, il est disponible sur notre page Instagram et il est téléchargeable par euh, toutes les personnes euh, qui le souhaitent. Le but, en fait, c'est de, de les afficher dans la rue, d'où le nom euh, Les Femmes dans ta rue. Et du coup, on invite chaque personne euh, qui le souhaite à imprimer ses affiches et à les coller partout, que ce soit dans l'université, comme on l'a fait ici, ou dans la rue, dans les transports publics. Euh, euh, etc. Vous pouvez être autant créatif que vous le voulez. Le but, c'est de faire fleurir euh, notre ville de ces de ces portraits de femmes.
0: Alors, est-ce que tu peux juste rappeler ton, enfin le, le compte Instagram sur lequel on trouve ça, histoire que, oui. que les gens ne soient pas perdus.
1: Le, le compte Instagram, il a le même nom que le projet. Il s'appelle Les femmes dans ta rue.
0: Ok. Alors, euh, allez follow du coup le compte Instagram Les femmes dans ta rue euh, et euh, cliquez sur le lien pour pour le pour le document. Euh, du coup. Petite euh, question, donc avec euh, avec cette cette initiative, hein, les femmes dans ta rue, tu as dû rencontrer plein de monde. Alors, c'est quoi tes plus belles rencontres dans dans ce comité de grève
1: Alors, je pense qu'il n'y a que des belles rencontres. Et oui, effectivement, j'ai rencontré énormément de personnes. Je pense que c'est une des choses qui m'a le plus apporté euh, pendant cette année féministe. Et c'est une des choses pour lesquelles je suis le le plus reconnaissante envers le mouvement, c'est de m'avoir fait rencontrer euh, toutes toutes ces personnes, euh, toutes incroyables. Euh, les, tout autant incroyables les unes que les autres et euh, du coup je pense que ce serait difficile de citer euh, mes plus belles rencontres mais je pense qu'elles euh, se reconnaîtront euh, je pense à toutes ces femmes avec qui euh, on a pu euh, échanger, discuter sur euh, ce qu'on vit euh, avec lesquelles on a pu partager aussi nos parts et euh, les inquiétudes vis-à-vis de, de la mobilisation et puis euh, de, ce qu'on, de, de notre militantisme euh, parce qu'on prend aussi des risques. Euh, et pas seulement aussi euh, le, le militantisme et l'organisation de la grève, ça a aussi euh, a été une grande charge de travail. Et euh, du coup, ça a été chouette de partager ça avec des personnes. Euh, ça a été super intéressant de rencontrer des personnes de, de toute la Suisse, euh, romande, mais aussi euh, à une autre échelle. Euh, et puis, euh, du coup, je, je garde un souvenir extrêmement positif de toutes ces rencontres et, et j'espère euh, que ça continuera.
0: Alors euh, après après la grève, c'est quoi les, les futurs projets pour ce comité pour ce comité de grève Est-ce que vous allez continuer Est-ce que vous allez faire quelque chose encore
1: Bien sûr, bien sûr que ça continuera, c'est sûr. Euh, le but de cette journée, c'est de créer un rapport de force pour euh, pouvoir euh, se faire entendre, faire du bruit et essayer aussi de de, de montrer bah, qu'on est qu'on est fort, qu'on est nombreux et qu'on nombreux nombreuses et qu'on veut qu'on soit entendu. Euh, donc euh, après, euh, à, à la suite de, cette, de cet événement, on espère qu'on sera enfin un peu plus euh, pris au sérieux et euh, du coup que des mesures vont être prises en place. Euh, et puis, si on, on va continuer à lutter dans, dans ce but-là, en fait, que, que ce soit fait et que euh, s'assurer que les, que les, que le, que les dispositifs soient, soient mis en place. Mais aussi, on va continuer à parler de, des inégalités, à sensibiliser les personnes là-dessus et euh, à se battre, euh, que ce soit à l'université ou au collectif Vaud. Euh, les collectifs ne vont pas s'arrêter le 15 juin, non, ils, ils comptent continuer. Peut-être, euh, peut-être sous, sous d'autres formes ou sous d'autres projets, sous d'autres noms, mais en tout cas on va continuer, ça c'est sûr. Euh, après, est-ce que le, le fait de, de refaire une grève euh, est, est un projet officiel, euh, je ne peux pas encore me prononcer, mais en tout cas c'est sûr qu'il y aura d'autres mobilisations, et euh, peut-être pas forcément le 14 juin.
0: Et une dernière question pour, pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs de faire, de faire demain
1: Alors, euh, je vous invite tous à, à vous renseigner de, sur ce que vous pouvez faire, sur les différentes mobilisations qui auront lieu toute la journée. Il euh, faut savoir que la grève, ça dure bah, du coup du, de minuit à, à minuit. Donc, ça dure à 24 heures. Il y aura, comme je l'ai dit, énormément d'action et euh, je pense que vous pouvez tous participer à votre échelle euh, en vous renseignant et en prenant contact euh, avec nous si vous voulez nous demander euh, où, où vous où vous rendre demain. Euh, et puis, et il y aura la manifestation à Lausanne qui, comme j'ai dit, risque d'être euh, extrêmement euh, importante et euh, euh, rassemblera beaucoup de monde. Euh, du coup, je vous invite tous à venir euh, manifester avec nous et puis, euh, bien sûr, si vous le souhaitez, euh, faire vos pancartes avec nous dans l'après-midi euh, sur euh, le campus, on sera devant Amphimax.
0: Alors, allez-y, hein, évidemment. Et euh, bah, du coup, tu as fait, fait votre pub, je fais la nôtre. Euh, parce que les, les deux programmes sont compatibles. Vous pouvez faire et l'un et l'autre, c'est-à-dire vous rendre à la grève et euh, suivre les émissions spéciales qui auront lieu demain sur Fréquence Banane. Donc, euh, à 10h, une petite présentation de la grève. À 10h15, un euh, ballet radiophonique euh, entre euh, plusieurs radios afin de faire... Euh, une flashmob géante. Enfin, ça c'est, c'est tout ce qui se passe à Genève. Une interview euh, de Callisto Mac qui est rédactrice du film Delphine et, Caron, et Carole Insoumise. À 11h30, une table ronde. Et à 12h, la fin de l'émission et le passage à l'antenne à la branche lausannoise. Et bah, justement, à Lausanne, on sera là en, en live, euh, de, euh, un live de 4h de 12h à 16h, euh, en collaboration avec radio et donc il y aura des témoignages des interviews, des reportages, des chroniques thématiques de la musique et toutes les informations concernant la grève, donc suivez-nous aussi demain et euh, allez à la grève si, si, ça, si ça vous intéresse, si le militantisme euh, est fait pour vous ou tout simplement si les conditions ne vous conviennent pas euh, on vous propose du coup quelques minutes de pause, hein, 4 minutes 40 et un dixième pour l'exactitude avec Gimme, Gimme, Gimme de Abba Et on se retrouve pour la chronique de Mathilda. Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Banane avec euh, Mathilda du collectif euh, de la grève. Et justement, euh, tu, vas, tu vas nous parler un petit peu, faire ta petite chronique. Alors, on t'écoute, euh, Mathilda.
1: Alors, pour cette chronique, euh, je voulais vous poser la question euh, concernant euh, cet argument qu'on entend souvent. En fait, euh, on entend souvent que naturellement, les hommes et les femmes ne seraient pas égaux. Euh, et donc, euh, cet, cet argument, il revient souvent. Et donc, euh, je m'interrogeais sur... Euh, sur le sens euh, de, bah, d'une, d'une, telle, euh, d'une telle phrase. Et donc, euh, si on, on prend l'argument tel quel, euh, ça reviendrait à se demander, euh, en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, « naturel » Qu'est-ce qu'on entend par « naturellement, il y aurait une inégalité » Est-ce qu'on entend par là une inégalité biologique ou une inégalité historique Et donc, euh, euh, je voulais me pencher là-dessus. Donc, euh, si on part de, du principe que l'inégalité, elle serait biologique, déjà, premièrement, Hum, euh, qu'est-ce qu'on entend par, par euh, biologique hum, et puis euh, en quoi est-ce que biologiquement il y aurait une, une inégalité entre, entre hommes et femmes euh, certains croient que génétiquement la femme est faite pour être inférieure à un homme et que dans nos gènes en fait, on pourrait trouver la, la réponse à, à cette question et qu'on pourrait prouver par, par notre code génétique que euh, la femme euh, elle n'est pas égale de l'homme donc euh, déjà euh, selon quels critères est-ce que on, on se base pour affirmer ça. Et ensuite, en quoi est-ce que la différence signifierait automatiquement une inégalité et une infériorité Par exemple, la, la faculté de, de porter un enfant, on utilise souvent ça comme la principale différence entre hommes et femmes. En quoi est-ce que euh, cette faculté signifierait que euh, la femme devrait être inférieure et devrait être assignée à des tâches euh, euh, qui ne sont pas reconnus et qui ne sont pas valorisés dans la société. Et euh, pourquoi est-ce que cette, c- cette différence devrait se concrétiser en inégalité de droit et en inégalité sociale euh, C'est là que, qu'on comprend en fait que euh, malgré euh, tous les arguments qu'on utilise, il euh, y a quand même une construction sociale qui, qui consiste à, à, à assigner le, les femmes à des tâches différentes que, que les hommes, et que ça, ça ne s'explique pas forcément par les gènes. Je ne pense pas que dans notre code génétique, ce soit écrit que la femme, elle doit s'occuper des enfants et euh, ne pas aller au travail. Et euh, cela me fait revenir à l'autre, l'autre aspect en fait, de la naturalité, de l'inégalité homme-femme, c'est euh, l'aspect historique. Donc, euh, soit les personnes utilisent l'argument biologique, soit elles utilisent euh, l'argument historique et euh, disent que l'homme a toujours été supérieur à la femme dans toutes les sociétés et donc euh, cela devrait rester ainsi. Donc, euh, déjà, cela pose un problème de, de, de se questionner sur est-ce que vraiment cela a toujours été le cas Est-ce que vraiment dans toute société l'homme a été supérieur à la femme Qui est-ce qui nous le dit L'histoire et selon quelle base En fait, euh, si on réfléchit, qui est-ce qui écrit euh, l'histoire c'est, Ce sont les historiens. Et euh, il faut toujours prendre euh, l'histoire comme euh, un récit qui, qui, est, qui est en fait euh, bah, écrit et construit par euh, des personnes euh, qui, qui, euh, qui ont un biais, en fait, euh, puisque... Euh, euh, la plupart des historiens sont des hommes euh, blancs qui vivent euh, bah, dans une société contemporaine et qui se penchent sur le passé pour euh, faire, faire une analyse. Donc évidemment que le, le, la temporalité euh, crée un biais, en fait. Et euh, on, peut, on, peut, on peut aussi relever le fait que, d'un point de vue euh, de l'archéologie, on ne fait presque jamais d'analyse génétique sur, euh, ce, qu'on, sur ce qu'on a trouvé, donc sur euh, les... Sur les, sur les euh, cadavres qu'on a trouvés sur euh, les corps qu'on a trouvés. Et donc, euh, à chaque fois qu'on a, qu'on a analysé euh, les fonctions sociales de l'homme et la femme dans le passé, on l'a toujours fait sur, euh, sur une interprétation intuitive euh, qui nous vient du présent, dans le sens que euh, lorsque l'on trouvait euh, un, des, des restes euh, de, de, d'un corps euh, du passé euh, avec, euh, avec une arme, euh, les historiens interprétaient forcément que ce devait être un homme puisqu'il a été euh, enterré avec une arme. Et donc euh, cela veut dire qu'ils euh, n'ont pas testé leur, leur hypothèse, mais qu'ils sont partis de leur point de vue d'aujourd'hui pour, euh, pour, euh, pour créer une, une réalité dans, dans le passé. Euh, et donc euh, ces, ces, ces trouvailles ou ces, ces thèses, elles ont souvent été, euh, été euh, critiquées. Euh, aussi, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais récemment, on a, on a découvert qu'en fait, euh, un des pharaons qu'on avait découvert dans qui date de l'Antiquité euh, égyptienne, on a découvert qu'en fait, c'était une femme et qu'elle était dans une position de pouvoir euh, bah, à l'époque et que bah, euh, tout en étant une femme, elle a, elle a pu régner euh, sur l'Égypte. Donc, euh, euh, cela montre que euh, les, les personnes euh, en position de pouvoir euh, n'ont pas toujours été des âmes dans, dans la société. Mais même si c'était le cas, imaginons que euh, toutes les sociétés du passé euh, aient instauré une inégalité entre hommes et femmes. En quoi est-ce que cela devrait être un mot d'ordre en 2019 euh, Je vous interroge parce que euh, je pense que ne, dans, dans notre monde, en fait, on, on cherche toujours euh, le progrès, il me semble, et on cherche quand même à améliorer nos, nos conditions. Donc, euh, selon moi, le, le moteur d'une société euh, est quand même l'expansion de notre savoir et de notre bien-être, que ce soit les conditions euh, matérielles ou, euh, ou les conditions sociales. Et donc, euh, je, me, je me permets de vous interroger avec une telle optique, celle de ne surtout pas changer la situation donnée parce qu'elle nous vient du passé, serions-nous sortis de l'âge de pierre Aurions-nous inventé l'électricité ou la machine à vapeur Et qu'en est-il de la séparation des pouvoirs alors et la révolution française Est-ce que cela aurait eu lieu si on était resté dans l'optique de « parce que c'est le passé, on ne doit pas le changer » Et donc, c'est pourquoi euh, l'argument de l'inégalité naturelle entre hommes et femmes est assez problématique. Donc, comme je l'ai dit, premièrement parce que Naturel ne signifie pas grand chose, à part euh, une construction éminemment subjective et construite du savoir, euh, qui n'a pour seule fonction de justifier et légitimer des inégalités présentes, mais aussi parce que euh, cela repose sur sur le fait que euh, le fait euh, qu'il y ait des inégalités par le passé fait qu'on ne va pas le changer aujourd'hui. Et donc, déjà, premièrement, cela euh, consiste à reconnaître qu'il y a des inégalités hommes-femmes, mais en, en décidant que face à ça, il ne faut pas agir. Et je pense que c'est là tout le problème et que c'est là le, la, la difficulté de, de cet argument, c'est qu'en en fait, euh, avec ça, on, on pousse à l'inaction et euh, on ne cherche pas à réfléchir en termes d'idéologie, mais plutôt en termes de fatalité. Et donc, euh, je pense que dans la situation actuelle, il est assez difficile de, de dire que les hommes et les femmes sont inégaux, comme euh, le disait John Stuart Mill. Mais en fait, euh, pour pouvoir juger de ça, il faudrait qu'on soit dans une société égalitaire pour pouvoir euh, juger si l'homme et la femme sont égaux. Euh, en fait, euh, selon lui, on assigne à la femme euh, une situation d'infériorité et ensuite on utilise cela comme une justification de la dite infériorité. Donc en fait, euh, c'est, une, c'est un cercle vicieux assez tautologique où euh, euh, l'inégalité est la, la cause et l'explication de, de l'inégalité. Donc, euh, comment est-ce qu'on assigne à la femme euh, cette position d'infériorité euh, je pense qu'on peut, on peut dire que, comme, euh, comme je l'ai dit, ce n'est pas naturel mais c'est quelque chose de social, et ce sont des, une, une structure sociétale qui préexiste à l'individu. Par là, je veux dire que lorsque l'enfant naît, il naît automatiquement dans un monde structuré par et pour l'inégalité. Par exemple, on voit que lorsque les parents reçoivent leur enfant euh, à, à la maternité, ils agissent toujours euh, en fonction du, du genre euh, de l'enfant, et ils sont aussi euh, assez biaisés par rapport à ça. On a fait beaucoup de, de tests en psychologie sociale avec euh, des enfants qui, le même enfant qui avait un body rose ou le même enfant qui avait un body bleu. Et euh, les, les réactions des parents ne, n'étaient pas les mêmes. Dans un cas, donc, euh, si l'enfant avait le body bleu, on voyait l'enfant comme étant extrêmement euh, grand et fort, alors que lorsque le bébé euh, était, portait le body rose, donc euh, je rappelle juste qu'il faisait le même poids et la même taille, on trouvait qu'elle était toute petite et toute mignonne. Donc, en, comme quoi... Euh, Dès le début, dès qu'on arrive dans ce monde, on n'est pas attendu de la même manière si on est une femme ou si on est une, une, un homme. Et donc ça, ça, ça fait un poids sur, sur les individus et ça les pousse en fait, à, à valider en fait, euh, ce qu'on attend d'eux et euh, par, par l'éducation aussi. Euh, l'éducation, ça, ça fonctionne quand même selon le principe qu'on adapte l'individu à la société pour que la société reste fonctionnelle. Et donc euh, cela passe par des remises à l'ordre perpétuelles de ce que doit être une femme, ce que doit être un homme euh, que ce soit par les injonctions des parents, de la société, de l'école, ou euh, par le monde de la consommation avec la publicité et euh, euh, l'image médiatique aussi de la femme, comme vous le savez déjà sûrement. Donc euh, on peut dire qu'on euh, intériorise l'ordre social et que cela, euh, cela crée un conditionnement au genre et du coup aux inégalités, et cela euh, contribue à la reproduction des, bah, du système et des inégalités de genre. Comme le disait Simone de Beauvoir, on ne n'est pas femme, on le devient. Cela m'amène à mon point suivant. En fait. J'aimerais parler avec vous de du coup, comment agir face, face à cette reproduction du système. Alors Comme on le propose avec la grève, du coup, je pense que le but, c'est, c'est, de, c'est, c'est d'agir en fait, et, et, de, et d'essayer de sortir de cette intériorisation des structures sociales pour essayer de proposer un autre, un autre idéal, un autre monde ou une autre un autre univers des possibles, comme euh, on l'a dit avec euh, l'utilisation de l'espace public euh, par les femmes et avec euh, le soutien euh, en background euh, par les hommes. Euh, et je pense que c'est, c'est aussi une recherche intéressante de comment est-ce que, à, en tant qu'individus qui avons été socialisés par euh, les normes de genre, comment est-ce qu'en euh, 2019, on arrive à essayer de, de choisir, nous, euh, ce qu'on veut que soit la société et qu'est-ce qu'on peut donner comme, comme exemple concret de, de ça. Donc, euh, c'est pourquoi je vous invite euh, tous À vous lever et à faire du bruit avec nous demain, le 14 juin. Je vous attends devant l'Amphimax.
0: D'accord, et évidemment, faire du bruit à 15h24.
1: Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve d'ici 3
0: minutes après Feeling Good de Nina Simone. Et euh, ma foi, ça sera l'heure de ma chronique. Et ensuite, on se saluera pour la fin de cette émission. à tout de suite. êtes de retour sur Fréquence Banane, euh, merci hein, de nous écouter, euh, envoyez-nous des messages si vous avez encore des questions pour Mathilda au 079 921 47 00, Et du coup bah, je vais commencer ma toute première chronique engagée, euh, donc voilà, immortalisez pas forcément le moment, ça sera peut-être pas glorieux, mais on va essayer alors non, je vous rassure tout de suite, hein, chers auditeurs habituels de Fréquence Banane, aujourd'hui, je ne ferai pas de chronique sur la différence entre les hommes et les femmes dans le sport. C'est déjà mon sujet d'oral, je n'ai pas envie euh, de m'en farcir plus. C'est vrai, quoi. Enfin, je ne vous apprendrai en plus pas grand-chose. En plus, en ce moment, il y a la Coupe du Monde féminine de football, donc comme tout le monde en parle, je vais éviter de le faire moi-même. Oui, parce que sur Fréquence Banane, on n'est pas forcément ponctuel, mais on a du contenu original de temps en temps. Alors parlons plutôt de mentalité, tiens, de changement, de quotas, de grève, de violet et d'égalité. Alors je veux tout d'abord déconstruire une fausse réalité, euh, une fausse vérité. Enfin, Mathilda l'a fait avant, donc euh, ça sera rien d'original là-dessus. Hein. L'homme et la femme ne sont pas égaux par nature. C'est vrai, on est différents biologiquement. Un homme ne va pas pouvoir accoucher une femme, un physique en moyenne euh, moins massif. Mais ce ne sont, sont que des différences biologiques et physiques. Ces différences physiques n'ont aucun impact sur les facultés cognitives, sur les horaires de travail ou sur la faculté à taper sur un clavier. À ce niveau-là, on est tous égaux et il n'y a pas de sexe dominant. Alors pourquoi l'homme gagne plus Je dois vous avouer que je n'ai pas la réponse à cette question. Et c'est bien ça le problème. Parce que s'il existait une raison au fait que les gains des femmes soient inférieurs pour un travail égal, bah on le saurait. J'ai entendu des gens se plaindre que la grève était anticonstitutionnelle. Alors c'est peut-être vrai. Je ne suis pas juriste ni étudiant en droit, donc je ne me suis pas amusé à les vérifier. Par contre, ce que je sais, c'est que l'article 8, alinéa 3 du premier chapitre de la Constitution fédérale, dit que l'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Alors cette constitution est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2000 et ça fait donc 20 ans que cet article existe dans la constitution et que des inégalités existent encore. Euh, Ça c'est du non-respect des lois et quand on dit que fréquence banane n'est pas ponctuelle, disons que le peuple suisse, enfin les patrons suisses ne le sont pas forcément non plus. Alors demain, des femmes et je l'espère des hommes défileront dans les villes pour demander à ce que cette égalité théorique soit respectée, pas uniquement au niveau économique mais aussi au niveau quotidien. Alors les mentalités doivent changer, hein, c'est évident. Elles changent très lentement et cette grève est un accélérateur, un mouvement ayant entre autres comme but une prise de conscience de la population que la place d'une femme n'est pas par défaut dans la cuisine à préparer le repas pour les enfants qui rentrent de l'école et le mari du travail. La société a évolué et les mentalités doivent la suivre. Alors, voilà, euh, je, je le dis pour moi le premier, hein. arrêtons ces entre guillemets blagues sexistes qui ne font rire plus que des beaufs, et avançons main dans la main vers un futur où nos enfants n'auront pas à se plaindre de discrimination par rapport à leur sexe. Euh, parce que, bah voilà, ça serait quand même euh, assez important. Je suis désolé si je n'ai pas été super clair et limpide. J'avoue que les chroniques engagées ne sont pas vraiment thé mais j'ai envie de terminer en disant que ce qu'il y a de plus beau dans la société est créé par l'homme et la femme ensemble, et c'est euh, la vie. Donc, pour créer la vie, il faut un homme et une femme. Alors demain, comme le reste des jours à venir d'ailleurs, soyons solidaires et luttons ensemble pour que cette égalité ne soit plus un article dans une constitution mais un fait socioculturel allant de soi parce que ce combat n'est pas uniquement celui des femmes, mais c'est celui de chaque individu. Voilà. Euh, pour moi, c'est tout bon. Donc, il est 10h56. Vous êtes toujours sur Fréquence Banane avec Mathilda et je pense euh, que, qu'on va s'arrêter là. On n'a pas reçu... Euh, deux réactions supplémentaires pour, pour continuer notre discussion c'est bien dommage, mais ma foi, c'est pas grave euh, du coup Mathilda je te remercie vraiment d'être venue pour cette euh, comment, comment on l'appelait, euh, apéro grève pour, euh, pour euh, ce lancement de, de la grève qui a lieu demain alors merci beaucoup d'être venue et bonne chance pour, pour toute la journée de demain qui va suivre, pour euh, toute, toutes ces actions
1: merci beaucoup à Fréquence Banane de m'avoir reçu et euh, c'était un plaisir et je me réjouis de vous voir demain que vous allez suivre l'événement de très
0: près. Alors on sera là, on sera là, comme, comme on vous l'a dit, avec euh, pas mal euh, d'interventions à partir de, de midi côté Lausanne et côté Genève à partir de 10h. Euh, du coup, je vous souhaite une agréable soirée. Euh, soirée, pas du tout, une agréable journée. Et on vous laisse en de bonnes mains, comme celles les mains de Sophie Francis avec euh, Hearts of Gold.